2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. Oh! 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 Qué loca, impresionante. Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. Qué locura. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya se las saben, yo soy Brandon Moreno y les doy la bienvenida a este, mira, Podcast de confianza, su podcast 100% en español oficial de la UFC. UFC entre asaltos. ¡Ey! Episodio número 28. Ahí la llevamos, ahí la llevamos, señores. Pues nada, el día de hoy toca hacerlo eh, por la computadora, por videollamada, porque pues ahorita ya estoy... Poco a poco metiéndome a lo que va a ser pues mi campamento de entrenamiento para la pelea que va a ser el, en el UFC 283 en Río de Janeiro. Estoy emocionado. Eh, por ahí pues nada, se vienen cosas chidas. Ahí síganme en redes sociales, siguen las, las páginas de, de UFC, las oficiales. También la de UFC en español porque eh, pues nada, no les quiero adelantar nada, pero se van, a, se van a venir cosas chidas. Vamos a tener que viajar una última vez, pero les prometo que va a estar muy muy suave. Eh, y nada, estoy aquí en Kansas, está frío, está un poquito frío, de hecho aquí la casa en la que estamos <ríe> no tiene calefacción, está un poquito, pues nada, un poquito, ¿cómo lo puedo decir? ¿vieja? Pues, es la verdad, está un poquito vieja. <ríe> y no tenemos calefacción y está de su madre, de frío está bien bien frío y hoy bajó un poquito la temperatura, perdón subió, pero ayer y antier madres, qué frío estaba, no, pero hey, nada que un suéter, que hey, mi suéter del día de hoy lo estrené y no sé cómo me lo han chuleado todo el día, pero nada que unas buenas cobijonas y unas chamarronas no quiten el frío, ok, el día de hoy tengo dos invitados de super lujo que tienen peleas próximamente, 29 de octubre y 5 de noviembre, como lo es Johnny Muñoz y también Waldo Cortés, el dominicano. Entonces vamos a iniciar con mi amigo eh, cercanísimo de la vida del alma, Johnny Muñoz. WhatsApp, up, Johnny? Eh, qué show, carnal, ¿cómo andas? Qué rollo, el hijo del otro lado, aquí estamos, claro que sí. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, Johnny? No manches, el otro, el otro día pues entrenamos juntos, luego te, luego te, fui, luego te fuiste, quedaste a ir a la, hija de, a la fiesta de mi hija, que no fuiste, pero me das el regalo, no pasa nada, no pasa nada. Sí, está bien así, ¿no? <risa> sí
3: pues no, todo bien, carnal, aquí ando en Tijuana ahorita, uh, he hecho el chamba en la mañana, de ahí mi físico y de ahí solo tengo un entrenamiento más y es, lucha en la tarde y pues es todo para hoy, pero me siento muy bien, la neta.
2: Ah, qué chido, y pues mira, ahorita vamos a platicar de todo eso, todo lo que fue tu llegada a Tijuana, eh, todo lo que ha sido el hecho de estarte moviendo, porque, eh, o sea, esa es tu rutina en este momento, ¿no? Vas a hacer una transición entre Tijuana y tu gimnasio en Los Ángeles, ¿no?
3: Sí, así es, soy como, no me gusta ser como Coyote, yo tengo un amigo que se llama Coyote, pero es su nombre, pero yo ando así, es, es tranquilo, la neta, porque Siempre estoy entrenando ya en California okay. y pues mi papá me ayudó, me ayudó un chingo allá y él siempre me está echando el ojo, hey, tienes que trabajar en eso, en eso y tengo mi equipo allá pero a veces me gusta salir de gimnasio para, para hacer sparring con, con otros diferentes como por ejemplo aquí en Tijuana hay un chingo de peleadores de otros países, siempre hay unos nuevos y me gusta hacer sparring con ellos porque sus estilos son diferentes. Ellos no conocen mi estilo y siente más como una pelea. Porque a veces cuando estás haciendo sparring con unos amigos, uh, por ejemplo, como mi primo, Glue es como mi hermano, uh, a veces es difícil meter el sparring. Puedo ir duro con él a veces, pero a veces es como quiero cuidarlo también. Y uh, por eso me gusta salir a hacer sparring porque no conozco los otros y puedo... Y duro como una pelea y es, es, con el respeto, pero así es el negocio.
2: No, y al final, o sea, creo que pues todos los días. Entrenas con, con Alan, ¿no? Con Superglue, que es tu primo, como ya lo mencionabas, que también es peleador. Entonces, pues ya quieras o no, se conocen los estilos, a lo mejor ya no es lo mismo, ¿no? Ya no puedes fluir tan, tanto porque se conocen demasiado, entonces ya sabes más o menos cómo va a correr el sparring. Súper bien. Ahorita, si quieres, tocamos un poquito más ese tema, pero quiero empezar un poquito con tu infancia porque, o sea, tanto tu papá y tu mamá son cinturones... Negros de Jiu Jitsu, ¿no? Eh, te preguntaría cómo fue tu infancia en ese aspecto, pero me imagino tú me lo vas a contar que estuvo demasiado envuelta en el, pues, en el Jiu Jitsu, pues.
3: Pues sí, pues yo primero, como yo nací ya en Corona, California, es un Bien. ciudad como. Um, es, en, es como Los Ángeles aquí, Corona es como 45 minutos sí. uh, por ese lado y como coronas en, en medio de San Diego y como casi Riverside, Riverside, puede ser Riverside. Uh, y pues sí, como yo, yo mi papá fue un boxeador, boxeador y siempre estaba entrenando box. Yo lo vi cuando yo, yo estaba como chiquito, dos años. Yo recuerdo eso. Él estaba siempre pegando el costal, a, a correr, estaba corriendo y también en, en esos años, él estaba haciendo jiu-jitsu, jiu-jitsu era nuevo en Estados Unidos, como muchos no sabían, cómo, el jiu-jitsu como es ahorita, es totalmente diferente, pero yo recuerdo cuando él estaba empezando a entrar en jiu-jitsu, y como le dije, el jiu-jitsu era como más, como ¿cómo puedo decir, como más cabrón, como, como ahorita es como más deporte, pero yo recuerdo que era como como vale todo, como jiu más, pero vale más todo. ¿Más
2: agresivo, tal vez? como sí, más, más, más
3: agresivo, sí, ¿Eh? como podían pegar, estaban pegando, como, claro. a veces, como sin guantes, en los gimnasios, <risa> tenían peleas, así, con otros estilos de, como de taekwondo, <risa> o karate cosas así, yo digo, ah, que eso es como peligroso, pero, <risa> mi, mi papá, como, mi papá es loco, la gente que lo conoce, es un loco, y él, gustaba eso, por eso él quería hacer jiu-jitsu, porque él dijo, ah, pues puedo pegarlo en el suelo, cosas así, era más duro así, y pues sí, pues él, y en la casa, como él ya me estaba enseñando como cosas de jiu-jitsu, yo tenía como cinco años ya, y, y mi papá siempre estaba duro conmigo, siempre como gritando a amigos y me portaba mal, él, como cosas así, yo como tenía mucho miedo de mi papá, pero era, era, era bueno porque yo tenía mucho respeto uh, para mi papá mi, mi mamá también. Pero mi, yo dije, ah, pues ya no quiero entrenar en jiu-jitsu. Yo era como cinco años. Okay. Y mi papá, no, no, tú tienes que entrenar, vas a hacerlo. Y ni modo, tú tienes que hacerlo. Y yo siempre estaba llorando, ah, no, no quiero hacerlo, mamá, por favor. <ríe> y mi papá, no, vas a hacerlo. Porque un día tú vas a decir gracias a mí por no dejarte como sin hacer el jiu-jitsu.
2: Sí, claro. Y yo digo, okay.
3: sí. Y de ahí como yo digo, fuck, pues no. Mi papá es duro, yo tengo que hacer eso. Y como ya estaba practicando el jiu-jitsu y también cuando yo estaba practicando el jiu-jitsu, solo yo era el único niño. Yo y también mi hermana. Y mi hermana es como unos años, dos años uh, más uh, menor que yo. Ok. Y era como... Como tú, tú sabes, como un niño quiere como divertir, yo estaba aburrido haciéndolo porque solo era yo, mi, mi hermana. Y a veces yo me estaba metiendo en las clases con adultos. Y sí, pues de ahí estaba practicando jiu-jitsu. Yo recuerdo yo hice judo también con otros morros. Y pues sí, ya cuando tenía como siete o ocho años estaba mejorando. yo dije, hey, pues eso es como un poquito cool. Y ya otros niños estaban metiendo y yo estaba chingando a los otros niños. Y yo digo, ah, pues yo soy bueno en eso. Puedo, pues, a ver lo que pasa con eso. Okay. Y pues así así fue como uh, mi inicio de, de, de practicar jiu-jitsu. Y pues sí.
2: Oye, y tengo, te voy a preguntar porque tengo curiosidad. va a decir, ah, qué metiche. Pero... Cómo conoció tu mamá a tu papá y lo, y lo pregunto porque te digo los dos son cinturón negro de jiu-jitsu no, o sea mi pregunta es si tu papá era cinturón negro de jiu-jitsu o, o hace jiu-jitsu y luego le invitó a entrenar la conoció y se eso o ella hace jiu-jitsu por su parte y luego se conocieron cómo estuvo eso
3: sí pues primero mi papá estaba entrenando en jiu-jitsu ya cuando él tenía como cinta morado o café algo así uh... Porque él y mi mamá estaban juntos desde la, desde la escuela. Yo creo que mi mamá tenía como 15 años. Mi papá como 16 años. Okay. Y ella siempre quería entrenar. Pero mi papá dijo, no, no tú, tú no vas a entrenar. Porque también el Jiu Jitsu era diferente en esos años. No es como hoy. y sí, él, hasta él hasta no... lo estaba haciendo, ¿no? Sí, pero ella siempre quería, oh, quiero entrenar. Y ella, ok, pues... Va podemos entrar juntos, no. y él estaba siendo mi, ma mi mamá, pero mi papá no tiene paciencia por nada, y mi mamá siempre estaba enojada, ah, pues me vale verga, como cosas así <risa> yo recuerdo todo eso mi mamá siempre enojada, pero ya estaba siguiendo entrenando y de ahí, como ella metió en la clase con los adultos okay. y mi papá es como, hey, ¿por qué estás metiendo en la clase con los adultos? puro hombre, no hay mujeres para ti ah, a, a mí no importa y pues sí, mi mamá me metió en la clase y ella fui con un hombre, que, ella era cinta blanca en este tiempo, pero okay. yo fui con otros uh, cinta blanca, de era un hombre y, okay. y, y mi mamá lo chingó. Como, y el hombre, de, de, ya de ese día el hombre ya no quiso hacer y se fue y ah, sí, mi, mi papá y yo, pues hey, pues como mi esposa <risa> es chingona, pero eh, como él tenía que ser cuidado, porque como él estaba enseñando clases, ganando dinero como negocio, y él no quería que los hombres como ya no hicieran jiu-jitsu por, por perder con una mujer. Okay. <ríe> so, so, mi mamá estaba entrenando, pero era como con unos hombres, pero como mi mamá chino muchos hombres y ya no quisieron entrar jiu-jitsu. <ríe> mi papá tenía que poner trucha por su negocio también.
2: <risa> ¿Será que por el... Oye, ¿y qué, qué locura lo que dice tu papá porque, pues para que no conozca a tu papá... Güey, bueno, a mí se me hace un pan de Dios, güey, súper amable, siempre está sonriendo, sí, sí, sí. divirtiéndose en las clases, de acá, y te apoya muchísimo. Yo soy súper testigo de eso, siempre está acompañándote a, a tus entrenamientos. A sí. lo mejor, que estás ya más seguido yendo a Tijuana entra pues a lo mejor no sé si sea lo mismo, el mismo ritmo, él, él tiene que atender el, el gimnasio, pero o sea, me súper consta que él está siempre apoyándote al, al 100%. Oye, y, y, y antes de pasar un poquito a, a lo de Tijuana, platícame, eh, pues, ¿Tu transición a las artes marciales mixtas fue, me imagino, que una transición natural o, o cómo llegó a ponerse sobre la mesa a hacer de Jiu-Jitsu brasileño a, después a, a, lo que, a lo que es las artes marciales mixtas? De hecho, platícame primero eh, tus, tus medallas dentro del Jiu-Jitsu brasileño porque que no lo sepa, Johnny, es una pistolota gigante en el Jiu-Jitsu brasileño.
3: Sí, pues primero como cuando yo tenía nueve, creo como nueve años, es cuando yo tenía como amor por el deporte, pero de MMA, okay. uh, porque yo siempre fui con mi papá a ver las peleas de UFC con la casa de sus amigos, de sus amigos y en esos tiempos también UFC nomás era como cinco carteleras del año, como como cuatro, no era como hoy que es cada sábado, ¿no? Claro. Y, y yo recuerdo viendo peleas como el, el uh, el chocolateo también el Pride, el Rampage, uh, tomando otros, como así, yo digo, ah, oh, eso se ve muy chido, quiero hacer eso. Okay. Y como el, los fans gritando, yo digo, mi papá, yo quiero pelear. Y mi papá, oh, pues, bueno, si quieres, pero yo creo, tú eres un niño, no, no puedes pelear profesional ahorita, pero él dijo, pues, yo creo que es buena idea practicar jiu-jitsu primero, hacer torneos de jiu-jitsu a ver cómo, cómo ¿Cómo puedes hacer en eso? Porque okay. es diferente cuando tú, ya sé que tú eres bueno, pero es diferente cuando estás compitiendo con, cuando hay gente gritando, con otro que no conoces. Y digo, ok, pues bueno, voy a meter en un torneo. Y pues mi primer torneo de jiu-jitsu fue 12 años. Yo tenía 12 años. Okay. Y era en San Francisco, yo fui allá. Y también en esos tiempos, jiu-jitsu era diferente. Como los niños llegaron al torneo, y los árbitros nomás miran a los niños, ok, tú pareces como no, el mismo. No. Sí, así, güey. ¿Eso
2: fue y,
3: ¿O fue otra uh, liga? Otro liga, porque el ah, IPGF no, ya no, no estaba en Estados Unidos en ese tiempo. Ah, ok. Pero muchos de los torneos en Estados Unidos para los niños estaban así. Como ya ahorita puedes, los uh, escribir, nomás. puedes poner la categoría de IDAR, todo, pero nomás llegas. Ok, ellos parecen como igual de altura o peso edad, vamos a poner ellos juntos. Y eso fue así, yo digo, fuck. Y, y yo recuerdo como, oh, ojalá que no voy con este grande ahí, porque fue un, un moro que era muy grande, pero él, 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 lo pusieron al otro lado, yo digo, oh, bueno. Y <risa> pues sí, de ahí, pues yo fui más dos luchas ese día y pues ganó oro en mi primer torneo. Y, era como muy chido y neta, oh, eso, eso fue muy fácil porque como yo sabía, son técnicas que esos niños no sabían. Okay. Y yo que, okay, bueno. Y pues de ahí yo hice un torneo de grapplers, pues. Okay. Eso fue en Las Vegas y el, el mismo año. Y yo ganó dos luchas como muy fácil. Y en el final yo fue con un morro que era bueno como en ese tiempo. Siempre estaba haciendo torneos como todos los torneos en Estados Unidos, estaba viajando y era, era bueno y muchos me estaban diciendo eso. Yo digo, ok, pues a ver cómo, cómo va eso. Y yo fui con él y fuimos dos y dos en, en los puntos, y, pero él como en la, los últimos como 30 segundos, él hizo como, como derribo, pero era raro, pero el árbitro lo dio dos puntos y pues él, él ganó la lucha. Y yo estaba llorando, oh, era mi como ah, primera yeah. vez así, llorando, y mi hey, estás hey, bien, sí, na na nada pasa, estás bien, el, el, el morro tenía mucha experiencia, claro. y tú lo dices bien, era como, no, él no te como ganó como, como un sumisión, nada así, era cerca la lucha, y yo estaba como, ah, pues bueno, y pues de ahí estaba haciendo más torneos, ganando, ganando, y en... Cuando yo estaba niño compitiendo, solo perdió dos veces cuando yo estaba niño. Esa lucha y no, solo o, otra lucha más. Y sí, estaba haciendo puro torneos desde ahí, uh, ganando muchos. Y ya cuando tenía 16 años, ganó mi cinta azul. Y es cuando entró en la IBGF, hizo los Panamericanos, los mundiales. Y pues sí, como ganó los mundiales en cinta azul, uh, morada, café. Y en cinta negra... No,
2: no, no, manches, no. O sea, estoy realmente impresionado. O sea, ganaste muy, muy alto, en muy alto nivel en jiu-jitsu brasileño. Sí, y
3: pues sí, estaba como muy enfocado en eso. Y el jiu-jitsu es como un deporte muy complicado, uh, especialmente el deporte, porque tienes que conocer las reglas, tienes que conocer, okay las técnicas que muchos están us usando en su categoría. Y pues sí, siempre estaba como ah, tengo que ganar porque es difícil. A veces yo perdió unas veces en los torneos porque es, es imposible como estar invicto en jiu-jitsu porque como sí, claro. ya en, en estos años como hay un torneo cada sábado y siempre estaba entrando, entrando torneos y como una vez alguien te va a ganar, y ok, tengo que trabajar eso en, en gimnasio para mejorar y siempre quería pelear, pero estaba muy enfocado en jiu-jitsu y, y pero ya cuando yo ganó el Mundial en el Café y ganó mi categoría y de ahí hizo el, el Absolute. Okay. Y yo recuerdo, yo, yo no iba a hacer el Absolute. Yo, yo tenía la gripa esa semana. Ah, okay. Pero mi, mi primo, el hermano del superglue okay. de Allen, uh, él, yo lo vi como calentando y era, él era cita azul. Yo dije, hey, güey, ¿qué haces? Ya, ya, ya ganaste tu categoría. o oh, voy a ser el absoluto. Eh, yo, oh, no manches. Y cuando yo escuché eso, yo, yo voy a serlo también. Pero sin sí. café. Okay. Y, sí, y pues de ahí yo, yo entro Y yo fui con todos los gigantes, güey. Como el primer lucha era como un güey que era como, pesa como 250. Y yo digo, fuck, ¿cómo voy a ser eso? <risa> pero lo, lo ganó como estaba usando mi mente para ganarlo, porque en esas luchas tienes que usar tu mente, no es fuerza, es técnica, hay que mirar el, el tiempo, todo eso, y pues así fue, ganó cuatro luchas y pues ganó la categoría de absoluto, y de ahí mi papá me dio la cinta cinta negra, eh, eh, después de ese torneo, pues el podio, así. Claro. Y yo tenía 20, 20 años, eh, eh, sí, 20 años. Y pues ya de ahí, como yo digo, ya quiero hacer MMA. Y yo estaba practicando striking en esos años, poquito, pero no mucho. Okay. Uh, porque estaba enfocado en jiu-jitsu. Y pues yo digo, ya, pues ya quiero pelear. Y, yo, okay. y ya cuando tenía 21 años, tenía mi primera pelea y pues ganó por armbar. Y pues sí, así fue todo eso.
2: Qué locura, ¿no? Te o sea, digo sí, o sea, Estoy realmente impresionado de todas las, las medallas y lo que ganaste en Jiu-Jitsu. O sea, yo, siempre, yo llegué a competir también en mundiales de Jiu-Jitsu, pero nada, yo no quedaba siempre afuerita del podio, así de que perdí en octavos, perdí la de cuartos, y, sí. valía, y, valía, y valía madre. Oye, entonces, me imagino, me imagino, quiero pensar, que te dan la cinta negra y haces ya la transición a las artes marciales mixtas, por ahí conseguiste, si no me equivoco, dos campeonatos en, en King of the Cage.
3: Sí, en, en King of the Cage. Uh, el, 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 pues no solo era en el, el categoría 135 okay, muy bien. El, el, el título. Sí, iba a pelear por el título de cinto, uh, 145, pero ya cuando todo pasó con el COVID, todo sí, cambió y no, no tenía chance para pelear por el título, y de ahí, como fue directo a UFC.
2: Oye, y ahí, por ahí, escuché que tuviste un, eh, una oferta para pelear con Chito Vera, si no me equivoco. En corto aviso. con Chito, yo... UFC 239. Por ahí, por ahí, escuché, nada te estoy preguntando amor, para que tú me confirmes o me digas que no.
3: No, no no con Chito. Era con... Pues bueno, yo tenía un rival, el, el, el Draco Rodríguez. Yo iba okay. a pelear con él en okay. King of the Cage. Okay. Pero... Él, yo, yo no tenía el pelea con él, pero él dijo que estaba lesionado, algo pasó, okay. pero él estaba en contacto con UFC y iba a pelear con el Chito, eso es lo que pasó, ah, era pero, él ah, pero sí. bien,
2: entonces. oye, sí. entonces llegas una, una, de hecho también tu debut oficial fue durante la pandemia, en corto aviso, ¿no? Sí, el mismo la pandemia,
3: y fue en agosto Ah. Era, ese año fue muy raro porque ya cuando cancelaron mi, mi pelea en King of the Cage, uh, el Jason de Iridium, uh, él me dijo que hey pues como el UFC van a tener carteleras y eso cuando nada está pasando yo no, no manches sí y él me dijo que sí y hay un, una pelea y eso fue como en abril algo así okay. y yo digo pues yo quiero hacerlo está bien como ya estaba entrenando todo y él dijo que okay, Uh, y pues de ahí no, no escuché nada de él y él dijo, pues ah, el UFC no van a tener las carteleras, ya cerraron todo, y dijo, ah, no manches yo pues yo quiero pelear si algo pasa, avísame y le digo, ok, bueno y pues de ahí, como ya abrieron las playas allá en Fight Island, yo solo estaba esperando y el, yo le dije a Jason pues, eh, qué onda que Puedo meter uno en una cartelera porque eh, en el año de la pandemia todas las peleas estaban a corto aviso. Claro, sí. Tienes que estar listas. Tienes que
2: estar listo para que se vinieran. sí
3: Y pues sí. sí, yo estaba listo para entrenar. Y pues en, en la última semana de julio yo estaba entrenando, eso fue un jueves. Y estaba entrenando machine ese día. Y el Jason me marcó como a las cuatro o cinco de la tarde, hey, ¿quieres pelear? Y el UFC, yo digo, claro, güey. Y él no, dijo que, pues, y él dijo que, yo digo, ¿cuándo? Y él dijo, pues, ese sábado. Y yo digo, no manches, ¿cómo va a ser el peso? Ser? <risa> ¿Mañana? Yo digo, ya sé que todo es corto listo pero como una semana sería chido. Y él dijo, pues, <risa> y él digo, pues, es lo okay. que uh, y, sí, y yo digo, oh, pues, déjame pensar eso, porque Hoy fue un duro día de entrenamiento. No sé si voy a hacer el peso. Y yo estaba hablando con mi equipo. yo digo, pues quiero hacerlo. Quiero pelear con el güey. El, yo yo digo, pues quiero la pelea. Pero podemos hacer la pelea 145. Porque yo no voy a dar el peso. Y no creo que mi primera pelea en UFC. Y pierda el peso. Claro. Y yo, pues sí, está bien. Podemos a, hablar con ellos de eso. Y así fue mi primera pelea. Era como una experiencia muy como corto corto pero larga porque sí. como yo tenía yo tenía que hacer todas las cosas del Fight Week en un día, güey. Y era mucho, la neta, pero uh, ya aquí estamos aquí en UFC, así fue.
2: Oye, y, y ya pasando un poquito a lo que es pues Tijuana, Entram Gym. Yo recuerdo que pues por esas creo que por esas eh, fechas es que te conozco, ¿no? O sea, yo recuerdo haberte conocido le estabas estaba dando una clase privada a Alexia Grasso y ahí fue cuando este Jacob, que estaba en parte de nuestro equipo de, de management, eh, nos presentó y todo, súper buena sí. vibra dijo todo todo súper buena onda, después ah, debutas, y después eh, creo que fue Jason o Jacob que me dijo que, que querías empezar a ir a a Tijuana para ver, eh, pues para empezar a sentir un poquito, ¿no? Yo, o sea, platícame un poquito de eso, porque ya me comentabas que, eh, pues, entra, me ha muy bien, que puedes tienes la oportunidad de entrenar con otras personas de diferentes países y que, pues, sí, como tú lo dices, o sea, son diferentes estilos y que tienes la oportunidad de medirte con todos ellos, ¿no?
3: Simón, sí, pues, yo recuerdo ese día que era, yo creo, no sé, 2018, 2019, cuando. Yo te conocí el primera vez. Era ya en performance. Uh, pero sí, después de mi pelea, como yo recuerdo viéndote en performance a veces, como ¿Sí? a veces en cuando. Y yo estaba hablando con el Jacob y el Jace, hey, quiero entrenar con el Brandon un día. Si él está en Vegas, o podemos entrenar. Nomás para entrenar con otros. Y la neta, porque yo estaba como, yo quería entrenar con otros peleadores en UFC. Uh, no quiero decir nombres, pero esos pinches no querían entrenar, y, y ah, no manches, y yo siempre marcando, hey, pues puedo ir a tu gimnasio, oh, pues sí, viene, yo fui al pinche gimnasio y el peleador no estaba ahí, yo digo, no manches, yo fui, manejó de, de mi casa, allá de como cerca de Los Ángeles, Orange County, y, y, oh, pues no voy a ir a entrenar hoy, oh. yo digo, no manches, y, pues de ahí, yo digo, ya, me vale verga, de ya no voy a marcar a esos güeyes. Y pues sí, y yo siempre te vi, buena onda, tú, y yo, ah, pues, a ver si el branding quiere entrenar. Y tú me dices ah, sí, claro. Y, ok, pues, a ver cuándo podemos meter eso. Y es cuando tú me invitas a Tijuana. Y yo digo ah, no sé si quiero ir a Tijuana. Es como... ¡Cobarde! Yo estaba pensando esto, como, No, no, porque es Tijuana, pero era como, eso es como, es lejos. Y y yo tengo mucho tiempo como viajando a Tijuana desde morro. Uh, cosas así. Mi mamá es mexicana. Como ya conoce la cultura, todo eso. Y yo, ah, pues, a ver, un día podemos planearlo. Yo estaba hablando con mi jefe y pues hay que entrar con Brandon. Él me está diciendo que hay que venir allá a Tijuana. Y yo, creo okay, que pues podemos planearlo. Y eso fue yo creo que Enero del año 2021. Sí, más o menos, y, claro. Pero,
2: no, no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos sí.
3: Algo así, pero yo estaba en contacto contigo, pero antes de eso, yo fui a Tijuana, como en noviembre, diciembre, fue a un, una cita con una morra ya. Yo digo, pues, bueno, eso yo <risa> <Sí, risa> di. Mi, mi primera vez en Tijuana desde años, porque okay. el, el único año fue como en 2010, no sé, 2011, <risa> algo así. Y yo digo, ok, pues el brother me va a invitar a entrar aquí, pero yo quiero ir aquí a Tijuana a conocerlo un poquito más como los... Y qué los mejor calles. manera
2: de conocerlo, Johnny.
3: <risa> eh, y, y fue como una buena aventura. Yo, eh, yo fui a Otay a cruzar y sí, era como una nueva experiencia para mí, a cruzar el pie y volver para atrás y era, ok, pues eso es chido, puedo hacer eso. Y pues de ahí fui a entrar uh, y yo recuerdo llegando en Uber y yo le vi el primero, yo creo, el Martín, el okay. Martín BJJ en Instagram, algo ah, bien. Sí,
2: González, algo bien Sí, y
3: él dijo, oh, tú eres Johnny? Y yo, oh, sí, sí, oh, ok, ok, pues es gimnasio pues el, la clase va a pensar ahorita. Y yo digo, oh, bueno, y yo digo, oh, pues es Ignacio, es grande, y yo te vi a ti, practicamos Jiu Jitsu, y fue un... Eso muy, muy, muy chido. Y yo dije, ah, pues eso es bueno. Y también ese día los rutelos estaban ahí, unos de atos. Ah, sí. Y, ah, sí, recuerdo sí, ese día. Sí, y pues de ahí yo sabía, que eso es chido. Voy a meter eso como a ver, unos dos veces al mes. Y pues están haciendo eso. Y yo, pues quiero ir más, quiero ir más. Y sí, pues de ahí como ya tengo como... Soy en un apartamento ahorita, pero yo, y mi papá, ya compraron un condo aquí. Qué chido. Y, y, y ya tengo mi, mi Sentry, tarjeta de Sentry, y puedo cruzar cuando quiero, qué como peso. el carro, qué, muy rápido.
2: Qué, qué presumido.
3: Sí. Es, sí, ey,
2: bueno. Yo crucé este fin de semana Yo no, todavía, no, todavía no tramito la Sentry Dios mío es, Son Tienes tres horas bueno. de fila Es, es, una, es una locura Jory, ah, ya pues estamos a punto de irnos Pero pues obviamente quiero tocar el tema de tu pelea Próximamente eh, Uh, pues, tema un poquito agridulce, ¿no? Pues venimos de, de una derrota, eso pues eh, a, ahí está en el récord, pero pues como siempre digo, estamos vivos para pelear otro día. Tienes una oportunidad oh. nueva, tienes una pelea nueva en contra de Lidwick. Ay, les, lo estaba predicando, y mira, y aquí lo dejo de testigo para la producción que sí estudio y que sí me pongo para aprenderme los nombres. Este no lo he estudiado, obviamente, pero es Lidwick Chilian, algo así, ¿ok? Todavía no, todavía no lo estudio ah, bien. No, sí. Bueno. ¿Tienes, tienes tu tienes tu pelea contra él, eh, que de hecho estuvo curado, estuvo estuvo curioso, el otro día estábamos entrenando en el, en el Performance Institute, estábamos haciendo sparring y el vato estaba del otro lado. Es unas sí. muy incómodas de, del PI que, o sea, si sí estás muy chido y tiene todo y te dan todas las facilidades pero, híjole, la, no, puedes, o sea, no lo puedes evitar. También tu oponente tiene la, la misma eh, oportunidad de ir a entrenar allá, ¿no? Pero bueno, eh, nada. Tienes esta pelea para ti el próximo 12 de noviembre, si no me equivoco. Y platícame un poquito de lo que, de lo que has visto de él. Eh, ¿Qué lo consideras, si no me equivoco? Estuvo en el de Ultimate Fighter. Eh, oh. Platícame un poquito. Eh, ¿Qué opinas de él como atleta? Y, ¿Y cómo te ves ganando esta pelea?
3: Sí, pues es como... Siempre dice eso, de eh, todos los peleadores en UFC son duros, güey. Es como los mejores de los mejores están aquí, están peleando con contra... No, no, como yo estoy peleando con él, él está peleando con yo, y queremos sí. ganar para subir. Y pues es un rival como duro, pero yo creo que eso es su fuerza. Es como es, es un güey que es duro, porque él siempre viene, puedes pegarlo y él siempre quiere como a, a ver, como pelear, pelear es así, y también es, es bueno en la lucha, pero creo que me siento muy bien para esa pelea porque okay. para mí yo no tengo problemas peleando con luchadores uh, porque me siento si vamos en el suelo, pues yo soy cómodo ahí en el jiu-jitsu pero también muchos como no saben yo, yo, a mí me gusta luchar también y ya sé que él tiene títulos en lucha, pero yo creo que yo soy el mejor luchador y pues vamos a ver el 5 de noviembre porque yo estaba practicando lucha desde niño también. Y pues sí, yo como puedo ver ganando por sumisión. Uh, también por Noca puedo verlo porque es un oponente que solo camina enfrente y no mueve su cabeza, solo camina. Y es como hay que pegarlo, pegarlo. Y si él cae, bueno, o si el árbitro como para la pelea, yo puedo ver eso. Pero si eso no pasa, está bien. Como yo quiero pelear, si peleamos los tres rounds, está bien. Yo soy bien con eso porque me gusta pelear y quiero mostrar algo a, pues a mí y también a la compañía de UFC, que hey, como yo soy un peleador bueno, completo, yo soy alguien que puede hacer buenas cosas en, en la compañía.
2: Cierto. Muy bien, desde no, y ahí me equivoqué no es el 2, es el 5 de noviembre que tienes tu combate y pues nada, Johnny, te veo próximamente, este capítulo se acaba muchísimas gracias por tu, por tu tiempo algún mensaje que tengas para toda la racita latina que siento que nos faltó un poquito de tocar un poquito de, tu, de tus raíces mexicanas pero yo creo que va a ser para la, para la próxima probablemente un mensaje que le quede decir a la gente
3: Nada, no, pues muchas gracias Brandon para tenerme aquí siempre es chido platicar contigo y nada, nomás no se pierde mi pelea, el 5 de noviembre Vamos a aprender Y ya sabes, todo lo que yo hago es para la raza Aquí estamos, ustedes ya se lo saben
2: Aquí estamos Johnny Muñoz con ustedes, señores Bueno, amigos Aquí tenemos otro invitado Súper chido, súper especial Como lo es Waldo Cortés Señor Waldo Un gusto verte de nuevo Ahorita vamos a platicar de eso, pero hermano Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo
1: Gracias, 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 Brandon Moreno, por la invitación, es muy, es muy
3: bien.
2: Waldo, qué locura, ahorita estamos, qué locura, estamos <risas> platicando acerca de eso, hace un momento yo te decía, eh, es gusto conocerte, y tú me decías, no, 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 ya nos conocíamos desde hace rato, y luego pues me platicabas que, está, que estuvimos juntos en esa, en esa cartelera de LFA, hace, ¿qué año fue esa? ¿Fue 2019? WFF. Do Oh, WFF, ok, ok. No, entonces esto ya fue mucho antes. Sí,
1: fue mucho antes. Estamos hablando de 2014,
2: 2015. Sí, es cierto. Tienes, tienes toda la razón. Entonces, ya teníamos eh, entonces muchísimo tiempo que nos habíamos conocido. Hermano, me da un gusto porque no sé si quieres platicarlo tú o yo, pero por ahí es un comentario muy chido que ahorita que te veo aquí hablando conmigo, eh, próximo para, para pelear el, pues en UFC, pues nada, ¿no? O Se mira cómo el esfuerzo y el trabajo duro dan frutos al final del día.
1: Sí, es, es todo, así es mismo. se uh, siente muy. Al otro día hablé en la conferencia, como me dieron cuando tu contender. Hablé sí, sí. de ti, que, que, que te conocía y que me da orgullo de que ha llegado tan lejos como ha llegado y todo así.
2: No, y es lo que, lo que te comentaba, que o sea, ahorita me estabas contando que en ese momento me, me hiciste el comentario de que hay que seguir trabajando duro y que vas a ver que nos vamos a volver a encontrar ahora en la UFC. Y mírate ahora. Después de venir del Contender Series que tuviste un peleón y ahora pues ya para el próximo para hacer tu, tu debut. La verdad es que estoy muy contento eh, contigo, Waldo. Hermano, si quieres, eh, comenzamos desde ahí, ¿no? Vienes del Contender Series, tuviste un, un, un gran combate. Prácticamente todas tus impresiones y, y cómo te sentiste yendo a ese combate.
1: No, se, se, se sintió muy, muy impresionante porque todo lo que se luchó por alrededor de 5, 6, 7 años se, se reflejó en ese día de que Luchamos fuerte y, y dimos todo por todo para que eh, USC y Dana White nos eligieran para participar en, ese, en esa pelea, en esa noche.
2: Claro. Oye, y antes de pasar pues, a lo que se viene contigo contra, contra tu próximo rival, Jared Bandera, um, vamos a platicar un poquito de tu, de tu infancia, ¿no? Eres el segundo eh, peleador eh, proveniente de, de la República Dominicana en llegar a la UFC. Eso, pues, eso es, es algo bueno dentro de tu, de tu carrera. Pero antes de eso, pues, estuviste practicando algunos otros deportes. practica un poquito de tu infancia.
1: Uh, sí, cuando, cuando era pequeño, uh, en... Jugaba mucho básquetbol primero. Como no di en el básquetbol, eh, me fui al béisbol. Del béisbol, firmé cuando tenía como, como 18 años. De ahí vine a los Estados Unidos, uh, jugué, me operaron la cirugía. Okay. Tuve que regresar a Dominicana. Cuando estoy allá, ya no pude seguir jugando más. Me quedé estudiando. Cuando ya me dieron de baja en el béisbol, me, me fue a buscar una persona allá, me dieron la visa, me trajeron. En ese en ese tiempo quería jugar, quería algún un deporte cuando porque estaba joven y estaba rápido, quise jugar fútbol americano, pero no pude jugarlo por los el inglés no era muy okay. no era muy abierto en el inglés y las jugadas son muy difíciles para el fútbol americano. Claro. Entonces, agarré una idea que tuve de un amigo que me dio en el 2011. Me dijo, oh, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y soltamos el béisbol y nos concentramos a pelear. Entonces, dije yo agarré esa idea y me fui a entrenar al UFC uh, Gym. Okay. Cuando ese cuando, cuando ese entonces, que te, que te vi allá en el doble de tres, tres meses después. Y de ahí, fue, 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 y aquí estamos,
2: dándole para adelante. Qué locura. Oye, y, y no sé, a lo mejor en ese entonces nunca le pusiste atención, pero platícame de las artes marciales mixtas en República Dominicana cuando recién empezaste. ¿sabes? Había realmente eh, varios peleadores, gimnasios, eventos. ¿Cómo estaba el deporte tan desarrollado en ese entonces?
1: Eh, nunca entrené arte mixtas allá en Dominicana. Muy bien. Sí, pe sí peleé callejero, pero no... no... <ríe> No, no miré ese tipo de deporte allá en Dominicana en ese tiempo. Estaba muy pequeño todavía, no estaba, la desenvoltura del, del deporte no estaba muy abierta todavía.
2: Muy bien, súper bien. ¿Qué ciudad, ¿A qué ciudad fuiste la, fue la que me dijiste que te, que te mudaste cuando te fuiste a Estados Unidos? ¿A Arizona?
1: Uh, Arizona.
2: Arizona. Digo, sí, yo, pues, yo estuve peleando ahí creo que mi primer pelea fue 2014, 2015, y sí, tuve como cinco peleas en, 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 en toda esta trayectoria, y pues ahí me comentas que, que nos conocimos, una locura, uh, oye, y pues nada, vas haciendo tu carrera, decides decides empezar, me imagino que te envolviste cada vez más y más dentro de las artes marciales mixtas cuando iniciaste.
1: Sí, sí, me envolví de una manera tal que ya, ya, vivía, por, ya vivía con ese sueño de seguir adelante y y ser alguien en la vida y que la gente me conozca por lo que soy y por lo que pueda prometer en el futuro.
2: Y cuando, y cuando haces tu transición, o sea, no tu transición, pero ya estabas peleando, tenías un muy buen, buen, buen récord, vas y, y te hablan para el Dannaway Contender Series, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Eh, no sé, a lo mejor tenías otra pelea, la dejaste. Platícame, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida?
1: En ese momento anterior, anterior estaba estaba peleando por el en el rough okay. MMA, estaba peleando por o one championship. Muy bien. Me, tuve que dejarlo a la mitad, casi la, al 70% del torneo. Por, estaba compitiendo por 150 mil dólares y un contrato como de cinco peleas para la ciudad de Japón y China y esa y okay. ese lado. Entonces bien. la gente, la gente estaba comentando que es que si estaba loco o estaba <ríe> porque me ofrecieron una pelea en Bellator, y después de Bellator, me dice mi coach, eh, Javier Torres, ¿Sí? eh, me, me dice, oh, eh, me ofrecieron dos peleas en, en LFA, me hicieron una por, por normal y una por el, el campeonato, cuando me dije ok, vámonos por ahí, porque es la forma más rápida de a, a entrar a la UFC. Claro. Entonces, peleé en el LFA, gané, y después me, me ofrecieron el título, y me hice campeón de ellos, y me preguntaron que si me quería quedar un poquito con ellos, y le dije o oh, eh, eso fue, un, fue que le dije la gracia y todo eso, y quería irme a la UFC, pues ya el tiempo mío son 30 años y todo eso, y quiero seguir más, más rápido para arriba
2: Te ofrecen la pelea, la, quedarte un poquito más con el fa pero me imagino que ahí es cuando te llega la oferta de, de UFC para el Contender Series. Sí. Muy bien. Oye, y pues nada, te digo, ya lo, ya lo platicábamos. Tuviste una muy buena pelea en el Contender Series. Mantienes tu récord invicto de 7 y 0. Y ahora tienes un debut, eh, pues muy bueno. Un debut muy bueno en contra de Jared Bandera. Una, una pelea interesante ahí dentro del peso completo. Platícame, o ella ya de bandera, si no me equivoco, ya es un peleador que tiene su cierta trayectoria dentro de la UFC. Eh, altas y bajas, pero la verdad es que el tipo ha demostrado muy buenas cosas dentro de la compañía. ¿Cómo lo, cómo lo, lo miras como rival? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sean sus fortalezas? Eh, ¿y, y, cómo, ¿Y cómo te ves llegando a ese combate?
1: Eh, lo veo bien, lo veo bien, pero es, eh, la, la única fortaleza de él es el aguante, aguanta mucho. Y lo único que me, me toca es tirar para adelante mereñar mi cabeza y, y, y ejecutar mucho mi jab y mis patadas y, y así pero lo, lo veo un peleador uh,
2: bien un peleador muy muy bueno te digo tiene, tiene ya tiene sus dos tres peleas dentro de la ufc pero la verdad es que la verdad sí es que creo que es una muy buena oportunidad para que tú mantengas tu récord invicto y que hagas un debut de lujo dentro de la compañía oye antes de, antes de irnos te quiero preguntar un poquito más de, del béisbol porque estoy estoy viendo que tenías muy buenos números o sea Tenías muy, muy buenos números. Tenías buenos, buenos ahí, movimientos. Eh, platícame un poquito. Inclusive siento que eh, vi que te firmaron en los Reds de Cincinnati. Eso está súper chido.
1: Sí, me, me firmaron. Eso te, te hablamos a la vez que nos conocimos. Hablamos eso también porque este, mi, mi, mi coste te habló de eso. Uh, sí, cuando, cuando firmé, era un, era un prometedor. Era, prometía muy buenas cosas, pero ¿Sí? la lesión del brazo... Eh, Afectaron mm, okay. todo, se me rompió el codo, el codo se se destruyó, me lo arreglaron en, en, allá en Ohio. Okay. Pero eh, lo que pasó fue que tuvo un problemita en el en el en el béisbol cuando okay. mi mamá en ese tiempo como el 2019 estaba okay. enferma, estaba a punto de morirse en el, en un hospital. Wow. pero hubo hubo uno de los amigos que se que se pasó con mi mamá me la me lamentó de mala manera y todo eso y salimos peleando y todo eso y le rompí el, el tímpano del, del oído adentro Ay, de un man. golpe
2: Ay, okay.
1: entonces okay. cuando nos llamaron a la oficina le dije yo ni tiré dije yo me la culpa yo porque ya sabía que me iban a votar o lo que sea yo, ah, mi culpa y todo eso uh, me dieron suspendieron me llevaron, me llevaron para casa y de ahí se, se fue
2: todo. Ay, hermano, qué locura. La verdad es que pues, no, lo, pues, no lo sabía. Espero que, pues nada, que tu mamá siga de, de, de buena manera. No, sí, ya, ya está bien está,
1: está mejor, está muy bien.
2: Qué bueno, gracias gracias a la vida. Oye, y pues nada, para no quedarnos en, en una nota baja, pues nada, quiero que pues, le mandes un mensajito a toda, a toda tu gente de República Dominicana y haciendo énfasis también al, al de nuevo, eh, llegaste conmigo hace ya muchísimos años eh, diciéndome, hey, ¿sabes qué? Hay que seguir trabajando duro y vas a ver que eh, nos vamos a encontrar en la UFC. No manches, o sea, obviamente tanto, tanto yo, pero o sea, tú también lo cumpliste y aquí estás ya bien cerquita. Un mensaje para toda tu gente eh, pues, que va a ver este programa y toda la gente de, de República Dominicana que se va a encontrar inspirada por tu chamba, por tu trabajo.
1: Sí, sí. Le, te doy muchas gracias a ti, Brando Moreno, por la oportunidad de invitarme al, a, a este programa. Eh, le doy la gracias a Dominicana por el apoyo, a la misma gente mexicana que me, que me tiene, aquí, me tiene aquí, aquí. Aquí mi entrenador mexicano, eh, Javier Torres, es mexicano, ¿Lo creo lo que conozco, lo conoce. Es está súper chido. Está, eh, está muy me bueno. loco,
2: eh, está muy loco Javier, el chute.
1: <risa> sí, sí. Sí, le, que, que, sigan, que sigan, que me sigan y, y que este 29 de, de octubre vamos a darle para adelante, vamos a hacer historia y mucho. Muchas gracias.
2: Hermano, súper bien, Waldo. Muchas gracias por tomarte el tiempo también para, para atender esta, esta llamada. ¿Tienes algo que sirve? Dime.
1: Uh, siempre, siempre cuando vas a pelear, le, le digo a mis amigos, sí lo conozco, es el está bueno. amigo mío. Y siempre todos te apoyan y hay mucho apoyo hacia ti en Arizona. Arizona es, es loco contigo aquí.
2: Hermano, pues, te digo, pues yo la primera vez que iba al campeonato fue ahí, en el, en el Giga River. Arena. Ahí, ahí, ahí peleé, no sé si eh, a lo mejor estuviste hasta en la arena, quién sabe, pero sí, o sea, tengo muy buenos recuerdos de Arizona, pues desde que estaba peleando en, en WFF, entonces, pues sí, definitivamente cuando, cuando trato con gente de por allá, pues siempre siento el, el, el cariño. Waldo, espero verte de nuevo en persona en el futuro y todo el éxito el 29 de octubre, vas a, yo estoy bien confiado que vas a salir con la mano en alto, ¿no? Señores, para todas las personas que vieron este capítulo, Waldo Cortés con ustedes. Gracias, gracias. Bueno amigos, ellos fueron Johnny Muñoz y Waldo Cortés que estarán peleando próximamente. Waldo Cortés 29 de octubre, Johnny Muñoz 5 de noviembre respectivamente. Ok, entonces el próximo es Waldo, hay que echarle todas las buenas vibras que se siente el apoyo latinoamericano y pues nada, este próximo 29 de octubre Calvin en contra de Brendan Allen ahí estén súper pendientes de la transmisión también por favor antes de irnos les pido que nos den un follow que nos sigan que le den me gusta también en sus corazones si quieren pero que le den en Spotify en iTunes en Facebook y en YouTube respectivamente ok amigos esto ha sido todo por el episodio el programa del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos al rayo let's go estamos a punto de presenciar un evento histórico Oh, 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 oh. ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así,
1: se reitera como campeón.
2: ¡Qué
0: locura!